0: 欢迎大家来到不正经研究会第三季第二十三期啊，咱们这次聊聊 WWDC， 你看到的是什么未来？大家知道这个苹果开发者大会，每年苹果的新品，呃，都会在这个大会上放出来。这一次呢，比较引起关注的倒不是别的新品，主要是这个苹果头显，就 Vision Pro 这个东西，嗯，苹果的 MR 设备。因为之前呢，苹果一直没有介入这一块，没有拿出东西来，都是别的各个的厂家。大家知道，许许多多的厂家都在做这个东西，各种各样的 VR 啊这种设备，呃，但是这一次苹果展示了以后，还是拿出了苹果的很多的风范，也拿出了许许多多非常苹果式的这个嗯产品的模式啊和产以及比较极致化的产品体验。因为刚才我们也往那个群里面丢了一个东西啊，等会儿大家也可以这个继续聊一聊，就包括像我们国内的电影导演陆、啊、川也去参加了这个。他的一个体验也有很多的感受，所以说今天晚上欢迎大家这个发表自己的各种各样的看法和观点，一起探讨一下，嗯，关于这个呃新的苹果开发者大会有可能会给这个世界带来什么以及有什么样的影响，因为我们也有那个像我们这个徐月平同学这样呃特别了解的同学啊，这个包括军总。呃，也也应该是从业者之一，是不是？也也算是从业者之一
1: 啊。对,对,对我们郑
0: 总对邀请的这个专家，呃，郭同学，包括我们其他许许多多感兴趣的同学啊，还有这个包括我们的一明同学，还有现在做3 D， 呃这个实操的这个圆圆同学。那接下来，呃，我们就每个人做一一句话的自我介绍，嗯、呃，说说我是谁，以及为什么想参加这个讨论。然后我们就开始好，好了。我先做个简单自我介 绍， 我叫郭帅不 帅， 我是一个石墨烯、新能源科技材料的创业者。嗯， 我一直很关心这个 VR 的发展 ，VR、MR、XR 的发展。本身倒不是因为别 的， 是因为我是一个骨灰级的游戏 迷， 我特别关心这样的东西在游戏上的应用。好， 以上。
2: 大家 好， 我叫月 星， 嗯， 我是一四年的时候就有。呃，这个了解一些 VR 产品，因为当时我在游戏公司了。呃，我当时的公司发布了就是第一代的那个 PS VR， 所以就是一直有关注，一直在游戏行业。啊嗯
1: 、你们发布
0: 了第一代的 PS VR？
2: 对的，我以前在 PlayStation 啊，
0: 现在，嗯嗯,嗯
2: ，对，所以哎，迎欢迎。然后我现我现在的公司的第一款游戏产品也是一款 VR 产品。然、哦、后我现在在游戏开发工作室工作,、啊、工作。谢谢大家。啊 ，Hello， 大
1: 家好，我是俊总。呃，我目前在做的东西是关于这个 AR 方向的。然后之前一年也在某大厂里面搞了一年的类似的这种东西吧，就主要就是这方面图像识别，然后呃空间计算。但是我是偏产品上的人啊。然后呃。那天晚上看这个 WWDC， 然后熬夜看的，前半场一个一个多小时就放那些软件和硬件，我差不多都快睡着了。然后到 Vision Pro 的时候，确实惊醒了。后半程，呃、一路清醒着看完的，所以还是挺有感触的。呃，也想听听大家从自己的角度是怎么想的，因为我旁边的体感会不太对一些，就是有些。还是吹的有点过分，所以更多的想看看不同视角的观点啊。以上
3: 。呃，大家好，我是朱一鸣，然后我是做汽车的，在新能源汽车领域做供应链。呃，我其实是自自身来说的话，是一个苹果的一个 fans 吧。呃家里边苹果的呃便宜的设备倒是有一不少。然后现在这次呢，因为其实 VR 早期的时候也一直在关注这个东西嘛，然后大家都在等着说苹果这个需要什么时候落地。然后这次的话，那个 WDC 呃发布的这样一些东西，那很不幸的就是我最近没时间看，所以今天就想听听大家，就借这个机会来吸取一些干货吧。呵呵谢谢大
4: 家
5: 。啊、呃，我我麦田学树莓的，就是我看
4: 这头像，挺喜，我挺喜欢这个右手操作，但我还是不知道它能用来干嘛，就想听听大家聊聊。嗯
6: 、呃，大家好，呃，我是阿鬼。呃，我其实对于那个呃 ，WWDC 是吧？这个其实也还也还没看过。但是那天呃，好像是在群里边，是郭帅吧发发了一条那个呃苹果头显的那个视频。然后看了以后，我是觉得哇，这东西是挺酷的，而且我觉得我应该会非常感兴趣，因为呃，带着这个头显去看电影，那一定是一个非常爽的一个体验。所以我，我我我也想听听大家就是对这个东西的看法，然后呃，可能之后也会跟进关注一下这个产品的一个状况吧。嗯，谢
7: 谢。大家好，我是圆圆，现在在做数字人。嗯、呃，这次苹果大会那个其实我没看，但是有一个概念特别震撼到我，叫空间计算呢。这就是我渴望的未来世界。呃，嗯、目前在做数字人。还有什么之前学的编程啊，服装设计都是在为这个做准备吧，就未来的这个世界做准备，所以很喜欢它的产品。虽然没了解，但是这个概念我觉得应该是未来世界的样子，因为物理世界它是有限的嘛，空间世界它是无限想象的，就像人的大脑一样，内在它的想象是无限的，所以我觉得这个概念就很好。好的
5: ，我是。呃，算是一个这个三 D 叉领域搞呃，在这个领域搞了大概七年左右的这个技术吧，然后主要是偏在这个软件方面
0: 啊。哦，那等会儿特别欢迎您从技术角度也帮我们解析一下这个新的苹果头显 MR 设备。最后一个是海王星同学，海王星同学，你方便跟大家做个一句话的自我介绍吗？嗯
4: 、呃，大家好，我是。啊，门外汉，然后就是对这个东西呢很感兴趣，但是有一个点啊，就是说啊，我唯一用过的 VR 设备是我以前有个买了个 V 呃荣耀的 V 8 8 0手机，然后它配了一个简易的自制的盒子那种的，然后体验了一下，然后反正玩了两次就不玩了，因为太头晕目眩了。然后当然苹果这个我看了很多介绍，然后觉得的确是苹果一贯的那种就是平易近人的风格吧。啊，但价格上不便宜。然后我还关心的一点就是，这这种以后这种啊，越来越需要背眼睛的这个，呃，叫什么？互联网世界啊，对眼睛的消耗越来越大。那么，对我们这些老年人，是不是以后就越来越需要远离了？因为这个这个从从以前的这个电视到现在的电脑到现在手机，这个眼睛是越来越糟糕。
3: 好，你说就
0: 是。好，谢谢海洋青同学。嗯，咱们可以从用户的角度提出我们的需求，对吧？啊，也欢迎你等会儿继续补充发表你的意见。那接下来我们大家就，呃，任何人只要发表想要发表观点，然后大家就随意的聊。当然了，也可以欢迎向我们的专家啊，向我们的郭同学提出各种各样的呃问题，还有俊总。那个，我想先请教一下那个。郭同学，就是从这个技术参数呀，包括这个硬指标角度，嗯，苹果这个头显看起来怎么样？这次和以前的您所了解的这些产品比起来
5: ，我我先澄清一下，我这个不是专家、啊，就是过来跟大家一起学习聊聊天的啊,啊。对，好的好的。然后从那个就苹果发布这个参数来说的话，就是。从这个硬件上面肯定是现在是业界 top 级的，并且是甩这个相应的这个友商可能有个至少怎么也有个一两条街的这样的一个水平，<笑><笑>真有两条街，真遥遥领先，真遥遥领,领,<笑>领先。对对对，然后对然后包括各方面的这个呃，至少从目前这种披露出来的一些这种效果啊啊。呃就是上面看的话也是呃挺不错的啊，但是比较遗憾就是他现场也没有这个没有演示，然后并且现在也没有机会能够自己去呃上手去体验这个东西，对
1: 。其实我之前和郭同学聊过这事儿，就在他、嗯、呃出来之前，我们就专门聊过这事儿。我跟他说就是苹果断这个行业两三年生死。就是基本上苹果这事儿，呃，今年 WWDc 这个东西一发布 ，AR 或者是 VR 这行业两三年之内到底是什么样，就差不多了。然后，呃，当时对于苹果的这个表现的判断，跟我们最终看到的这些效果其实差不了太多，因为在它出之前，我们。呃，其实界业界已经对这个东西都差不多都知道了，大家知道他在搞知道它的方向对。对，呃，去年年初的时候我，我呃那个阿里出了一个概念视频，就是有个人在那个呃可能客厅或者是呃会议室，然后他拿了一个小键盘，然后在他的眼睛前面，他戴个眼镜然后眼、嗯、那个。前面是有好几个屏幕，他随便把那个钉钉啊或者说什么呃放在各个位置，这些协同办公就是这样一个状态。嗯、当时呃我就说这个东西才是 AR 的一个合理的使用，因为它确实有使用情境，呃、嗯，但是它可能第一代设备会比较重一些。呃，当时就有大佬跟我说，苹果是可以实现这件事情的。我说我靠，那有了我一定会买。但是直接就告诉我说三千美金
0: ，就这个价。三千美金。其
1: 实我之前是知道的，呃，也知道他使用的这套逻辑，就是他这种面向一个具体使用场景，办公级的呃办公场景的这样一个状态，也都知道。然后预期也是他会使用呃通过呃摄像头把画面补进来，之前咱们聊过这件事情。就之前咱们不是专门聊一期 AR、VR、MR 那个？对，有两三期。对对对对，是说过这个件事情的。而且我们预期说第一代可能不会那么好，但是呃，我对苹果的一个嗯非常赞同的点就是，他把一些呃可能嗯不需要他独立解决的东西，全部交给了业界来解决，就是类似于说算力。嗯电池这些东西，他没有在这上面太费精力。哎，我
0: 想问一下俊总一个问题，啊，就是他当时我看到他的一个参数说他的那个世界，呃，就是肉眼看到那个屏幕的尺寸就是160尺。咱们一般不是说电视机是，呃， 70寸、80寸、100寸，这个160尺和这个多少寸，这个有什么差异化吗
1: ？这得问问郭同学。这个就纯是那个技术展示的问题。郭同学，你你有什么见解
5: ？呃，和电视机的八十寸和一百寸差异在哪里？我觉得它的这个相当于是一个等效的嘛，就是其实它核心的衡量是说你，就是说你眼睛看到的，呃，这个什么某一块区域，然后它是有多少个像素嘛，就是它衡量是这么衡量的嘛，因为它离你的这个。呃，离你的眼睛比较近，所以就是说，他呃单位就是单位面积的这个像素换算一下，然后能够跟这种呃就是比如说你在一百呃呃他可能比如说是两米或者是三米的这种大尺寸的这种电视或者说这种剧目，能有差不多的这种呃这种单位面积的像素
3: 。OK，
5: 谢谢谢
0: 谢郭同学。那徐一勋同学，你是这个了解这个历代产品的人，我觉得在我心中，那个你能跟我说说这个从技术上它和以前的这些 VR 产品有什么差异嗯，不
2: 好意思，我也没有那么了解历代产品，但是因为我本身不是技术出身嘛。OK OK。嗯，对，然后。我只是说，从那个产品的产品化的角度来讲，因为以前的产品，比如说像 PSVR， 它很简单，它还是一个 base 在游戏主机上的平台，所以它的。产品面向的还是就是 VR 最早以前的，大家很很直接的想象就是我可以玩游戏嘛，就像2 D 游戏到3 D 游戏的过渡一样的。那 VR 的游戏它给了你一个全三维的那种空间，那其实游戏的玩法也会有一定的变化嘛。所以呃，这个是从游戏角度的。那后后面的话，像 PS VR 它还是偏向一个就是呃这个游戏机。呃，主机 base 在主机硬件上的一个产品，呃 HTC 的话，它当时的定价其实是比较高的。我记得一开始它的定价也呃是在一万元左右，所以它其实呃在这么我想一下啊，就是16年的时候， 1 5 1 6年的时候，它一万元左右的价格，其实它就几乎是做不了消费级的。产品了，因为呃，一般的用户就会觉得这个价格有一点太贵了，所以他当时很多是在这种线下的这个体验门店，不是那个时候有开一些这种 VR 的乐园嘛，然后单次收费，比如说里面嗯做一个什么打丧尸的游戏啊，或者说体验一下什么坐过山车之类的。就这种，它基本上是 to B 的一个场景应用。但是到目前为止，就是这一波 VR 热潮过了之后，首先我是看到非常非常多做 VR 开发游戏公司都死掉了，这个是非常明显的一个状况、嗯。然后在前两年的时候，就是 Facebook 开始说 Meta 的这个概念的时候，那 VR 重新好像有一点这个势头起来，大家有一定的关注度。但是呃。实际上，大家也看到 Facebook 的这个这个表现了，并不理想。就是他们他们当时肯定就是已经是公司有一点不太理想了，然后就想 o v e in 这个元宇宙，然后结果现在今年又全是这个 AI 的战场了。所以其实他们在资本方面的表现也不理想。然后 Oculus 的。呃，头盔的出货量，我觉得也也是不如预期的。这个是一个这个行业的，就是呃很普遍的一个一个现象吧。所以大家都在，就像呃刚才所讨论的，可能都在等苹果这一代产品，然后觉得呃苹果憋了。这个八年放的大招，七年磨一件啊！苹果八年磨一件，已经将近十年没有发布过新的硬件了。呃，其实我觉得好像大家都非常期待。呃，不过呃，从我个人的角度来看的话，我觉得其实市场的反应还是非常真实的，因为我还是关注了一下，就他发布了这个新闻之后，我还是关注了一下这个资本市场的情况的，其实全都跌了。就是跟苹果相关的、哦，就如果你们有关注 A 股、嗯，据说
0: 是它的价格太高了，是吧？
2: 对，所以它的价格绝对是太高，它这个价格不可能是一个 to b 的产品。包括我也那天看完之后，我也看了一些呃那个海外媒体的相关的报道，然后海外媒体都说，就是美国那边的媒体都说这个定价实在是太高了。所以市场反反馈就不管大家觉得这个产品是不是酷炫，你是不是第一次看到类似于这样的 vr 产品，但市场反馈还是很真实的，就是跌了，并没有涨。并没有说他他他像英伟达那样疯狂的，这个这个大家很看好，然后这个他的市值就飙升。那显然没有，就是跟苹果相关的都跌，除了他官宣了那个 Unity 跟 Unity 合作 ，Unity 呃在第一天涨了一点点吧。但是考虑到 Unity 是一个已经在过去一年跌到百分九十市值的公司，它涨个百分十，我觉得也没有什么多大的作用。所以呃，我觉得至少从市场的主流的呃这个这个，我我相信那些分析师，那些华尔街分析师肯定是比我们要研究的透彻了。但是资本市场的表现就不理想，所以我我感觉这个产品的定位还是有点模糊，就并没有给大家很大的信心。嗯
1: ，啊、嗯呃，我我觉得这个点，你从资本的角度来说，也可能是利好落地啊，利好出境。嗯，我就该跌了、嗯，因为你已经说完了。嗯嗯就是我，我其实觉得，呃，资本市场的一些变动可能是一方面、嗯，呃，但是从做产品来说，他们会有一一个套路，就是我定价可以刚开始非常高，因为它就是个它不是 to C 的，它绝对不是 to C 的。然后呢，我定价高，但是可能还有人买，然后我知道我各方面都不好，嗯、但是还有人愿意为这么高，呃，这么高的价格。去买我一个产 品， 那说明我的产品是有呃以前说最小可火性 的， 所以从呃这是这是一种方式 吧， 而且其实苹果往往来 说， 它它上来它现在不是叫做 Vision Pro 吗？ 它就告诉你就是 Pro， 它 Pro 一直就比它的 L 贵， 我倒是从这方面是这么看的。然后另外说，这个产品目前也是看了很多人的那个评测，就是有去现场的，包括刚才郭帅发在群里的那个陆川导演其实大家的反馈都是，他已经解决了一部分上解决了交互啊，或者这些各方面的问题，够呃起到一定的。现在起到一定生产力的作用，但是你要说它绝对行，直接上来就呃覆盖了，那 iPhone 一也没也没炸到什么地步吧，就你也没看到旁边有多少人换，但是不就有人哎，就是愿意做个纸壳子拿在手里，觉得这东西可帅了，可屌了，就是这种感觉，这是它的一种，我觉得是一种发售方式或者是一个噱头，呃、可能也也可能这些博主啊，或者是。呃，陆川是被被那个什么收买了，或者怎么的？但是但是确实是体验过的人众口一致说，哎还不错，是比预想中好很多。我在看
0: 网上他们很多人介绍的时候，他们有人说这个他有一个特别牛逼的技术是叫眼动追踪，对吧？说他眼动追踪的这个精确度是极高的，可以选择中一行文档中的一个字说其他目前还没有其他公司能做
1: 到，这个是真的这个所有的博主都说是操作极为丝滑，嗯，那说明就是说实际
4: 、这个、不
1: 是不是真的？实
0: 际体验过的人，呃的反馈来讲，就是他这块目前还是最厉害，应该是实现了一些新的技术突破
1: 。对对，之前听过一个嗯分析，就是一个人在前瞻嘛，他们说当时他们看过检那个申请的专利。其中对于这个手指的操作，还有说眼动追踪，他们大概率是猜到了是这个方向，但是嗯，具体的使用后是什么效果，这个东西也都不敢保证。目前来说是在呃表现上，大家都觉得是比较认可的。哎，那个郭同学，你知道具体的这方面的东西吗？就是眼动追踪啊，或者这方面的技术。
5: 是技术本身，还是说是就是他们那个效果，就是 Red 呃那个 Vision Pro 的效果呀
1: ？呃，这些都可以聊聊呗。对，据说他效果特别好
5: ，对、嗯。对，是对因为就是也是一开始有说到，呃，他这个其实我们现在也都没有体验，然后他也没有现场的去，呃，就是给其他人，呃，就是说现场去演示嘛。他只是说现在我们能看到的，就是说一个是、呃。他发布会上秀的那些视频，那那个效果确实是看起来还是挺好的。包括他的这种手指的一些微动作呀，你看他的那个手就是，呃，就是很小的动作他都能识别的比较好。对，然后另外就是有一些就是在发布之后，然后他应该是可以允许一些现场的人员去体验。然后，呃，反正我也看了几个，就是，呃。就是几个博主、up 主，然后他们就是体验完的这个，呃，说法啊、呃，从他们的这个描述上来看，是说这个觉得非常惊艳啊、呃。以前
0: 的时候，我们其实有的厂家也有这个眼动追踪，也有使用的是不是
5: ？
3: 因为眼动追踪技术其实并不是一个新技术啊。在
0: 对，哎对，一、啊、一名你说说。哈哈
3: 对，因为眼动追踪，我之前看过很多报道，就是最初来自于空那个呃，应该是空军的那个作战头作战头显嘛，作战头盔。头盔对对对,对。然后后面的话就在医疗领域，其实蛮多这种类似这样的一个尝试的，包括像脑机接口，现在里面用了很多类似这样眼动追踪去评判脑电波这样的一个技术。其实这个技术本身应该不是一个新的东西，所、嗯、以苹果的那个技术力就来自于说它对整个行业的这些。呃，小模块的整合，这个是特别的惊艳。嗯，就是因为，因为我们可以想象得到嘛，就是你你在用头显的时候，你的呃几个痛点，就最最重的一个就是你在动的时候，你的屏幕不能跟你头动嘛，就头跟屏幕怎么能分离开？对。然后，然后另外一个就是你头跟眼怎么能分离开？你不能，因为我头显的话，其实眼睛是呃转的话，那个就是就就把这这。三个相对摆这三个自由度怎么解绑？那那苹果找到了一些很多方案嘛，就把这这三个东西解绑开。我觉得在这方面，就是在在需求的识别方面，苹果做的确实非常的惊人。就他他知道用户哪是痛点，然后怎么去把呃技术力去把它解决这些问题，就比以前的可能呃那些就是单纯的做屏幕，比如做分辨率啊，或者说要要更有系统性一些吧。这样说，嗯，谢谢。OK，OK、okay, okay.
5: 。对，这里可以稍微 hey, 稍微补充一点，就是说，呃，其实就是这他秀的这些技术基本上都没有什么说，就是完全新的技术。然后， mm. 呃，然后从这个刚刚说到这个，呃，就如果说要跟他的这个竞品比的话，那他有什么不一样的话，就是比如说手势。手势它其实，你家精品现在基本上，呃，它的应用场景可能一般都是说你手抬在空中，然后这样去识别。但苹果它其实就是说，呃，它其实，呃，包括它其实宣传的这个场景，更多的可能是，哎，我人坐在沙发上，然后你手你也不用抬，你就站在那个地方，你就坐坐在沙发上，然后手只要稍微很小的这个变化，那我就能去识别你的这个动作，然后去做相应的这个触发。去触发相应的这个功能，嗯、对这个可能是就是你像那个包括 Meta 还有 Pico 啊，他们可能呃至少目前他们的产品里面是不是这样设计的啊？然后包括像那个他们的这个手势，我其实也有体验过，呃，嗯、就是可能精度呃我觉得应该呃没有那么的这个精细，另外就是说。他们在这个手势方面，然后还有一个这个苹果就是修了一个场景，是说虚拟键盘吧。这个其实对手势的这个识别的这个精度要求也非常高。然后这个其实，在目前看，在其他的这个竞品上面，反正也没有去主推这个特性啊。对，好
0: ，谢谢那个郭同学，等会儿也欢迎随时发言啊，听到哪个点随时插插入。哎，我看到青书同学也来了，是、呃、我们的游戏人代表啊。青书同学
8: ，哦，大家好，我是上海九七五班的呃德大同学。然后我对这个事情，就是因为我好久没有看群了，最近比较忙，然后来的比较少。嗯、然后我突然发现大家发的那几个视频，哎，很感兴趣，因为嗯、呃、，VR 和那个呃，就是这这一坨虚拟相关的，就很很早以前就开始炒了嘛。然后呃，至于我们的那个技术，到了一个什么样的程度，什么时候才能够呃让我们玩到这种以前特别期待的那种全息的游戏，对吧？嗯
3: 。所以对
8: 这块还是蛮关注的。然后呃，因为我最近没有关注这一块，所以我今天其实是来听大家讲了以后，给我扫一下盲，然后也同步一下最新的一个技术信息。你上个
0: 。OK OK。然后那个圆圆同学，你刚才说你对这个东西是有期待的。你能说说你有什么样的期待吗？还、啊、有你对他这个头衔有什么样的这个想法？嗯
7: 、呃，期待啊，就是我就是想将来就坐在家中，然后呢，可以在三维世界里面通过手套啊和什么和别人进行什么接触交流啊，去逛商场买东西。我是想活在这样的一个世界里面，<笑><笑>所以我就喜欢这些什么、嗯、虚拟人建模、编程这些，然后。嗯我有一个好奇的 点， 就在 于， 嗯， 我不知道现在这个技术它核心要攻克的点是什 么， 嗯， 因为那些我没怎么了解 过， 但是我有一些性 能， 我大概情况我是了解 的， 比如说这个渲染的这些显卡什么东西 的， 像现在四零九零都一万 八， 你说将来 它， 而且那些什么场景 啊， 三 D 的场景它其实是非常耗资源 的， 就是一个工程都得几十个 G。你说它将来它怎怎么去承载这些基础的这些东西？我不知道它的现在的这个什么就硬件的性能的要求，它多多久能解决？因为现在对于电脑来说哦，就是这些显卡，嗯，这些内存都非常的吃，因为我做渲染那些建模那些嘛，就特别的吃
0: 吃硬件。你是你是最了解这个渲染对硬件的这个消耗程度的、嗯啊对
7: 。你看啊，一个我看、啊、我那个。嗯，比如说我举个例子啊，一个4 K 的、嗯、4 K 的图片嘛， 4 K 的图片我炫、嗯、还得炫个十几秒，我、哦、是四零九零的嘛，还得炫个几十秒。嗯、我上次用服装结算，就我服装结算我比较比较比较熟嘛，就是我结算一个大概多少秒啊、嗯，十几几十秒的一个服装吧，结算了大概一个多小时啊。嗯、你说将来就算有三 D 世界，你说这个服装啊，它在里面飘飘动的话。这这个对对这个硬件要求那不更高、嗯，<笑>所以我所以我觉得别的更高的技术，比如说什么那些识别呀、啊，嗯，很高超哈。但是对这些更基础的这个要求，我觉得它其实也挺大的，因为三维的场景它需要的点面那些太多了
0: 。嗯，如果是即时渲染、嗯，就是临时生成的话，那个运算量消耗量应该是极其恐怖的。
7: 是 啊， 你看现在一个他们做的一个普通的一个三 D 的场景都几十个 G 啊， 几十个 G 啊， 打开内 存， 我内存是六十四个 G 的， 然后打开它六十四个 G 已经挺多了。你说将来那 个， 所以我很期待大家发展技 术， 把这个时代赶紧 弄， 赶紧到来 啊！ 所以想听听。大家的这些想法，他什么时候能来呀、啊？<笑>就是从综合方面
1: <笑>
0: 。哎，上次金总恰好就提到说，他这两个芯片还
1: 是挺厉害的。能的我所知道是，他这一版上了光追了，好像是、嗯。就是他所有的那个界面，其实放在空间里面的时候，是会受到一些、呃、现实的空间的光的影响的。然后，并且说、哦。他演示的时候，他在那儿能够玩游戏，能够玩一个2 D 的游戏、嗯，但是这个从呃小宁子啊或者他们的反馈来看，他目前还不能够直接插类似于 HDMI 的这种或者方式去进行、呃、和主机的联动，就是哦，他还不他还不能直连，对，他是如果说后期可能是会有串流，就是让你这么玩。但是从苹果的理念来说，它现在其实并没有准备让这个东西去替代它的 Mac 呀、啊。它其实是你可以理解为它是个大屏显示器，嗯，就是现在来说还需要配合它的 Mac 或者是这些东西去使用。你第一眼你的 Mac， 然后就可以直接扩展出一个超大屏，然后你很多操作你还可以继续在你的 Mac 上进行。就是刚才你说的那些演算啊，或者说呃上上什么呃渲染啊，其实他在前半部分其实都在讲这件事情啊，能让你的渲染更快，同时渲染24条什么视频是这个样子的。<笑>其实我们去年年初的这个时候，我就不认为这件事情能够一步迈进到那个时代，而且就像你家自己现在买个台式机。你那么大一个显卡，怎么可能给你装到眼镜上啊？人家那个空间，呃，就是那些散热三个风扇这些东西都是白装的，这是不可能。所以我，我我倒是觉着苹果这条路走的还是非常正确的，就是呃，让我们先用呃，先替代一部分。还是回到去年年初，我记得是听颠覆式创新。这本书的时候，其实就提到了一个点、嗯：一个东西必须得有一个具体的使用场景。如果没有这个具体的使用场景，那你谈不到任何的颠覆式创新。那他目前来说能够做到，呃，就是多屏、大屏这件事情，并且苹果给你展现出来的那个技术上是能够达到单单眼四 K 的这种级别，确实是要。高很多，而且刚才一鸣提到的那个说，呃，我可能不动头，其实目前，呃，可能我想让它那个，呃，屏幕，呃，据呃据他们测试的情况来说是，是你放在那儿它就不会动了，就是你放在这个空间里，你面前的话，你动头那个屏幕还是留在那儿，跟你正常，呃，那儿有个屏幕是一样的感觉，并且它的音响效果也能达到说，呃，你把你跟别人通话用 FaceTime 的时候，然后这个人的嗯表表情在那儿，然后你可以把那窗口移到你后面的话，它是在你后面传出来的声音。<笑>对对对，就据说是能够实现这个效果的。呃，呃我其实觉得整整个这个过程里面，呃，苹果之所以做 AR。就是做 MR 这件事情，是他拒绝，他其实挺拒绝纯 VR 这个事情的，就是纯线上这件事情，呃，苹果从前两年疫情的时候就专门的抵制过，就是他希望他的员工能回到办公室，<笑>只有当面的一些碰撞。其实，呃，之前很多的像万维刚啊或者谁的书籍里面，其实都提到过说。很多时候，你的全新的创意，并不是你们在家呃死记硬背的想着，或者是就就就怎么样就能出来的，而是你要在茶水间两个人碰头，两个人闲聊，这个时候才能爆发出更多的创意。那个我记得哪个大学，他们那个有个楼，那个楼里面很多人得诺贝尔奖。然后说为什么？后来他们查的说，这个楼是个梯形的，所有人进去的时候都要都会从那个梯形的那一个口进去，然后大家可能都会在那儿碰面，然后就有可能闲聊两句，就可能诞生新的创意、新的想法。所以苹果是不希望你们完全的去变成线上交流。嗯
0: ，
1: 我感觉是他的一个理念之一，嗯、所以他所以他的
0: 设计和他的理念是绑在一起的
1: 。呃，对，其实我。最近因为疯狂的在听这些呃人的一些反馈，然后嗯，其实表达出了苹果是对于原本那种纯 VR 纯虚拟的状态的一个抵触，然后他更希望你是那个和现实世界是有互动的，呃，并且现在的他的那个 MR， 你你戴上的时候，你实际上看手机啊或者说什么都没问题，然后你知道我为什么觉得 V VR 是？就是有问题的嘛，就是一个很大的状态。嗯、就是现在，虽然我们追求沉浸式，但是你告诉我谁沉浸过？就我现在打的 PS，PS 五、嗯， PS5, 我在那儿打着打着，我还要去摸一下手机，然后突然之间旁边来信息了，我还要继续进行处理。人是一个，虽然我们不是一个多线程的、呃、生物，但是呢，我们其实一直在做多线程的世界。对对对对对对。啊对对对呃、啊，所以纯的 VR 的东西，这个头嗯、啊 ，VR 这件东西其实这两年一直在被打破。那个、嗯、呃 ，Pico 那个新版 Pico Pro 其实也装了、嗯、也装了外部的摄像头。那、呃、好像爱奇艺还有一款眼镜，已经有人带着它上街了。对对,对,对,对，爱奇艺。对,对对对对对，所以整体来说，我觉得。这个产品还是蛮符合苹果的设计理念的，还挺有意思的
6: 。哎
0: ，我正好看了一下那个，就是有一个介绍说是传统的，我们传统的这个 VR， 包括 Oculus 啊，还有 Pico 的，他们都有一个手柄就是有一个比较大的手柄。我刚才截个图发到群里去了，他那个手柄那个东西用来做手势，但是苹果呢，呃，还是有他自己的那个个性和作风的。他觉得这个手柄这个东西压根儿。不应该存在，就是想想办法要要干掉它。所以在这个 v i r i o n Pro 上，就是依靠大力出奇迹的方式。就是说，我记得你你提过那两个芯片嘛，就是那 M M2 和、嗯、和那个 R1 两个芯片嘛，对吧？这这个芯片组
1: 合目前看起来应该是挺恐怖的
0: ，嗯、对吧
1: ？对，其实呃，库克在那上面说，只有苹果可以做到 ，Only Apple can do。就是这个是真的、哦、现在来说，我估计那个 M 2现在也不太有人能追得上，那个 R 1更是没有人专门为了这件事情去解决啊。嗯，这 R 1它到底先进在哪里呢？ M 2和 R 1它 R 1主要是解决那个延迟的问题，就是它是外部的那个摄像头去把外面这些东西给补到它的里面的画面。它不是个眼镜哦,哦，它那个是,是里面是个屏幕，它,它不是个
0: 透明体，它是拍摄下来再投到它那个屏幕上的，相当于
1: 。是的，是的。哦，这个挺
4: 恐所以所以
1: 是外部的眼镜把那些东西补进来，然后在自己屏幕上再做处理。你能看到外面都是因为它补得好。啊哈，哎，果果他们是
3: 这样吗
5: ？对，基本上是。就是刚刚其实都讲到了，他他那个 R 1是专门处理，呃，就是我们先说他他那个 Vision Pro 上面有个少 s e n 嘛？你可以看到他其实挺恐怖的，嗯、他呃上面有十二个摄像头
1: 。对，十
5: 二个摄像头。
0: 对，对然后还有什么红外光传感器
5: ？对，然后还有一堆这个，还有这种什么 Lidar， 然后激光，啊、呃，还有各种麦克风。嗯这些这个数据就都是要通过这个 R1 芯片来处理，因为你其实这个数据数据量是非常恐怖的。你像比如说手机，你才几个摄像头，对吧？然后大家都在说这个手机的这个呃，就是其实手机的这个拍照是应该是手机里面这个呃运算量是比较大的，拍照、录屏这些。但你想它的这个同时有这么多传感器在工作，然后。这个数据量处理是非常大的，然后并且就像刚刚那个俊总啊，对，有提到个，他这个都是要实时的，因为呃，比如说就像就拿它里面的一个很核心的功能就是 C4U 嘛，也就是说你、嗯、你怎么样能看到外面的现实世界？它其实是通过你在外部的那个摄像头对外面去拍拍了之后，然后它通过这个呃一些算法，然后给你去。呃，显示到你内部的那个那块屏幕上面的，所以它并不是真正的通过光学上，嗯、就是因为 C 虚位其实是有那个呃光学这种透视和这种通过这种呃相机的这种呃来做透视的，那那它就需要必须要去实时的能够处理这样这些摄像头的这个数据，不能有延时，一有延时对对用户来说，他就能很明显很明显的感知到。我在网上
0: 看了一个数据，说它的延时只有12毫秒。
5: 呃，具体多少毫秒我不记得了，但是他应该我记得发布会上好像是提有提到，就是是非常短的
1: 啊。基本上现在好像应该是可以无感的。然后我刚才看见评论区里面那个阿鬼同学提到说，你故意做斗鸡眼是否能还能识别啊、呃？我我今天才刚看了一个视频，说他刚开始采集的时候，连你的铜具都是采集到的，眼镜是可以做。自动的同句变化，你可能小同句57的这种同句，就是小林子是57的同句，它它会自动变化，变化到合适它。这个其实它捕捉是非常精准的
0: 。我看到它有一个说明，说是这个它对手，它就把手当成了控制本身，所以不需要手柄。它还有一个就是解决精度的问题，这个 v i s i n Pro 在眼镜内部的这个。嗯，传感器叫视网膜传感器，达到了一个解锁精度。就是在这个设定下，眼睛本身是一个射出去的光柱，大家可以理解为射出去一个光柱。然后我们的眼睛看到哪里，那、这个光柱就照到哪里，哪里的那个 UI 它就自动就飘起来了在那个上面。
1: 对对对，是的。然后你手指再捏一下，然后它的所以这个操作就有点像
0: iPad 上那个光标的设计，设计思路有点像
1: 。对，是的。
0: 所以 Apple 不停的在做这个，不不光提升
6: 硬件，也在做这个交互方式创新。呃，我能问个问题吗？呃，就是我们、嗯、平时可能有的时候会眼睛瞄着屏幕的一个位置，但是手可能是在操作另一个位置。呃，像这种情况的话，它能够准确的识别，并且能够处理好
1: 。没有明白它它的、
6: 那个
0: ，它的那个设计里面，你的手就是个按钮。就是你眼睛看到哪儿，那个 U I 就浮起来了。你的手只能做一个动作，嗯、就是确定，比如是，就按下去，就就确定了。哦，它就是跟着你的眼睛走。
6: 嗯，我其实想象到的就是说，比如说，呃，当我们在工作当中，比如说正好在跟某个人在发消息，但是这时候呢，另一边，呃，跳出来一个窗口，有个什么东西，然后你的眼睛就会往那瞄过去。那你这边其实手还在打字嘛？就是你操作的是一个。嗯位置，但是你看着又是另一个位置。那像他怎么样去处理这种手跟眼可能是在操作不同的位置这种矛盾，他能不能就是能很很好的处理好？我我是也也有点好奇啊。当然，我相信今后他可能会在这方面去对对对他目前
0: 呢其实相当于把人的把我们的操作锁定了，他就是跟上眼睛走的。他眼睛一旦瞟到哪儿、嗯，眼睛不在这个地方了，你手在打字没有用了。我理解是这样子的 啊， 他到了那个另外一个地 方， 那眼扫到哪个地 方， 他那个他那个 UI 哪个地方 UI 就飘起来 (笑) ， 然后你的手按下去的就是确定的那个 UI， 把它打开。嗯， 因为以前这 个， 嗯， 我就有一个感 觉， 就是苹果好像特别喜欢取消掉这种各种的物理性的设 备， 就是我记得以前我们大家喜欢用那个诺基亚手机功能 机， 对 吧？ 一堆的 键， 特别多的实体键。然后苹果来了，希望把所有的键基本上全给干掉。那现在的 VR 里面，大家经常有那个手柄，但是苹果现在连这个手柄也要干掉。我我觉得，哎，你说到这个
1: 手柄，我之前用他们的时候，我觉得真的反人类。你知道他们原来那些 VR 手柄是射出一条线，然后你再去点击。对，这个我觉得我当时觉得好傻呀，就是我们。说实话，像所有的，嗯，就是包括说 Switch， 包括说 PS 5这上面手柄已经能做所有的事情了，基本上能做所有的事情。了，为什么会变成两个手柄，还要射出一条线去点？这就这就我觉得很奇怪
0: 。因为他要锁定嘛，他,他没有更好的办法去做那个锁定。可
1: 是你你把
3: 自由度要分开要不然他怎么
1: 知道你你点到哪儿去了呢？但是 PS VR 是没有的呀。就是我直接用我的手柄，对对我可以做所有的事情吧？嗯，月薪应该是这样的吧？那但你他没有，他就还是那个，他就是空手。空手手呃，那个微软，微软 Pro
0: 里面是没有手柄的。呃，对，但是、嗯、但是 Pico 是有的。呃， p i c o 是有的
2: 。这些这些，就 PS VR 也好，或者 Pico 也好 ，Oculus 也好，它它很多应用还是游戏的呀。游戏一般操作的话。还是要有手，还是需要手柄。对啊，苹果苹果它其实也展现了它玩游戏的部分，然后拿了一个 PS 5的手柄。不是不我的意思是说，<笑>看到
1: <笑>不是我看到这个了。我是我的意思是说，呃，就是如果我用手柄，其实我完全可以在手柄上完成所有的操作。这个咱们行业就是 PS 5啊，或者是任天堂啊，他们已经在手柄上把这些操作都解决了。但是呢，现在。你会发现，他们做 Pico 那帮人，他们是希望给了俩手柄，然后又把它想希望你是像那个呃手手去点一样，然后多出来一根线让你在那儿滑。我就觉得超傻，你知道吗
2: ？那只能说他们的产品经理这个思路可能还不是这么理想，就是跟这些，就是跟这些真正的更早去研究这些这些硬件如何去操控的大厂比起来。对对对
1: ，当时我我们朋友在那儿聊、嗯，我就觉得这个地方你也太不科学了。明明游戏行业已经解决掉的事情，虽然没那么方便，<笑>但是人家确实手柄用了这么多年，一个比一个操作的溜，所以他们大长枪远呀。对呀，也没做起
2: 来呀、啊，<笑>生态也没做起来呀、啊。所以其实我自己更好奇的是，就是。刚才大家讨论了很多，还是操控的这个细节上面的事情。我我自己看这个苹果发布会，我觉得它苹果就是典型的一个呃产品做得很好的公司。所以，我刚之前呃大家可能没有进来的时候，也在跟俊祥和这个。郭志良说：“我觉得它 polish 的很好，就打磨的很好，就相相比较其他的这个 VR 的硬件产品。不过我还是有疑问说，说这样的一款产品，它的商业模式，它的商业变现，因为苹果一个这么这么这么认真做产品的公司，我觉得他们理论上应该是有野心的，但为什么我看完之后自己也觉得，呃。”这个它的定位还是比较模糊，就是其实我也没有，我我没太想明白，说我为什么一定就是，当然他展示了一些可能跟其他 VR 不一样的理念，以及他提出了一个新的空间计算的概念，但是我还是不知道他这个商业落地和商业变现，他这怎么做啊？他现在如果一个 to B 的产品花了这么多时间研究，嗯，这个商业模式目前又。不是很清晰的情况下，嗯、呃，我不知道大家怎么看这个，他觉得他在商业模式上面未来是是是往一个什么样的方向发展？就更清晰的那个定位到底是什么？就他这东西，我我是一个 to B， 我可以拿来开会，可以拿来 face time， 但两小时的电池就没电了。当然，以后可能他那个续航。能力会提升，但仅仅这样，对于一个苹果这样万亿市值的公司，要卖到消费级产品的公司，我觉得是有远远不够的吧。就这个、这个、这个商业上面还能做一些什么探索？大家有没有什么想法和洞见啊？其实这个我没有太想明白
0: 。哎呀，这是一个好问题啊！其实这是在思考应用场景、啊，了，不管是 B 端的还是 C 端的具体的消费级应用场景。刚才那个谁其实提了一个，圆圆同学其实提了一个消费级场景，就是对于普通人来说，呃，如果我有一根可以二十四小时插电的线啊，不太重，呵呵我我就活在这个世界里，这是其中
1: 一种。我是这么想啊，就是说你说的消费者使用场景，我我就想就问一下，现在你那 iPad 虽然吃灰，但你有没有一个 iPad？ 就是有可能说。每一个人其实当时都买了一套 iPad，, iPad <笑>但是那个 iPad 后来可能就玩游戏或者是看电影 i p 的使用
0: 频率和手机没法比，这个是确实、呃
7: 、但是
1: 未来那个他一直在强调他的 iPad 是生产工具啊，这个这件事情是他一直在做的、嗯。然后呢，那现在有一个，就像郭帅刚才说，陆川导演看到的那个状态，然后以及说，嗯、呃，我能够。你有一些多屏幕用户，你只要买我一个产品，我就不需要买那么多屏幕了，就不需要买你三个显示器，我就只买一个就可以了。嗯、然后我坐到那儿插着插着电的时候，我是完全就可以把它当成一个多屏空间来使用。那就是我家可以更干净，我就放一个这个东西就行了。我带鱼屏什么的都不重要，不要了。然后或者是。呃，原来那些什么炒股的那些人，可能同时盯多个屏幕，也可以买一个就够了。甚至你自己在做的时候，多多任务处理的时候，那你可能呃界面上想要去啊、呃、这个抄那个，你现在只需要把它摆在各空间位置上就好了。我觉得它已经是非常方便的东西了。然后那它现在给 B 端先生产了这个东西，是意思是。你们可以做一些针对性的应用开发，然后到明年的话，生态就会稍微好一些。但是它本身能够兼容它原有的所有商店的应用，就我点开它就是个正常显示个 iPad 的样子嘛，或者是呃我把 iPhone 的那个东西大屏投进来，我放那么大刷小姐姐，我也很开心啊，就是刷抖音我也很开心啊。其实我是觉得。就是至少从 C 端的角度来考虑的话，它现在最大的问题只有说，嗯，电池这个问题，然后重，然后啊、嗯，最最重要的问题是贵，这是它的问题。但是如果说真有了，<笑>呃 v i s o v i s o L， 你用没、嗯、就是很很轻便，然后就跟那普通眼镜一样，可能再轻便一些，你你戴上就跟个防。那个滑雪镜一样，你戴上能出门，然后甚至还从某种意义上还非常酷，那你肯定就我觉得你会戴啊。那你戴上之后，我我其实之前我们聊过这事儿，就是说他因为是补进来的画面，并且他能对你眼球进行追踪。刚才海王星提到的一个问题，说近视眼或者这个问题其实会被解决掉，因为他不会累了。我我既然都能追踪你了，那我能不能帮你调节，对不对？然后让你的聚焦、嗯，你眼睛聚焦的时候，哎，累的时候我就给你放远点近的时候我就放近点，始终保
4: 证你能看见、呃。我的问题不是说是近视眼，近视眼这个上次那个发视频里面他也讲了，给你自己给你直接配一副那个、呃，那个还是那个叫什么镜片啊，很高级的。啊、呃，不是不是，我的意思是
1: ，假设他未来能够做到说，呃，你本来是一双好的眼睛，然后你嗯嗯你你担心的是长时间使用的话会不会？对啊、呃，就我的意思就是说，既既然你是一个好的眼睛，你过来之后，你怕担心的是什么？其实是，呃，可能一直盯着屏幕会累。但是我现在补到了你的东西，我可不可以做这种画面上的调节？然后我让你眼睛不累。嗯、可
4: 在操作系统的，就像屏保一样的，做一个那种呃强制性的休息，就是说强制性的这种暂停。因为这个所有的屏幕现在商演最厉害的就是是普遍性的商演啊，就是正合格的屏幕上来讲。那是干眼症，这大家很很常见。这个这个就是因为你长时间聚焦于这个屏幕，眼睛不眨，那眼睛就感觉疲劳，然后缺乏泪液的这个叫缓冲或者洗刷，那么导致这个眼睛出现问题。然后还有这个这个头盔这个重，重的话，老师现在就是大家看手机颈椎问题很多，对吧？然后这个头盔也有这个同样的问题，就是它太重以后导致颈椎负担很重。
1: 啊，对这个这个我倒是之前我在想，我说他为什么不把那个眼，嗯、呃，就是那个电池做成护护颈的样子，然后直接放在电池上，直接
4: 就分离了嘛？然要不然哦、对对
1: 对，我我们当时我我当时想，他直接做成那种护颈的样子，然后让你戴着，然后后面发热的地方还
4: 能给你按摩。其实我觉得这些都不用不重要，这些东西后面
1: 肯定，不自己也
4: 好，别的厂家也好，我觉得。它可以做各种千奇对对,对对对对对对对啊！但
1: 是我我是觉得，直接把
4: 芯片分离了，或者怎么样子？如果传输的带宽够够快的话，那么我可以把芯片分离了，那么我这个计数量可以进一步的减轻。然后，然然后你刚才讲那个生态的问题也很简单，他现在先抛出来这个，就是苹果的一贯的这种作风，就是我先给你一个很好的体验啊，就是你使用起来的时候，任何人一个表表表白拿去用，它都很容易上手，用起来很舒服。啊，离不开，然后剩下的怎么运用，什么场景呢？大家反正他有这么多的合作的这个生态，对吧？这个小公司，然后跟崩塌来去想的、啊，他就顺着收税就行了
1: 。对对对对，我刚才在群里发了一个那个苹果已经把放出了全套的 Vivo S 开发者学习视频，如果要学的话，已经可以开始学了
4: 。因为其他实际上电子产品就大家说的。从 PC 也好，游戏机也好，到这个平板也好，都是从游戏开始的，对吧？就是游戏养活了这个英美达，对吧对？对，那么它这个东西也也是娱乐，从从娱乐开始嘛，对吧？从娱乐和交互，因为这个东西已经验更
2: 不太行了。<笑>有我说那个游戏已经验证了 ，VR 不太行，了，就 PS VR t 的也不好。你可以
4: 游戏有很多种形式啊、嗯，不一定就是说现在的 PC 的那种大家打枪啊或者是什么样的，走迷宫啊什么。这这就我
2: 这种、嗯、VR 上面已经有很多各式各样的游
4: 戏了。然后它它这种我觉得最最直接就是交互游戏啊，就是说啊、呃、你在我面大家在一个屋子里也好，或者是大家在不同的地方，然后我们可以像彼此挨得很近的时候在玩游戏。
2: 一起来剧本杀
4: 、呃、对吧？对，那、呃
2: 、那那个剧服，嗯、呃，其实都有，但是就是确实在、就是，你不会吧 ？VR 这个领域，就是或者或者说就是这种所谓的 XR 的领域，因为之前腾讯不是也是要做 XR 嘛？但是 XR 其实去年也全部都都都已经这个这个 layoff 掉了全对对对，全部都关掉了，对。他们而且当时也想做硬件的，不单单是这个这个这个软件，硬件其实也给我们看过的
1: 。呃，其实我说一下那个，呃，这个可能是大家对于说游戏的一个，我觉得是一个误解啊，就是每个人都会觉得 VR， 然后那种游戏我会很喜欢玩，怎么怎么的，但是真让你玩，你根本不会玩。就回到了我特别同
2: 意俊祥说的这个，就是你体验十分钟、十五分钟，或者或者半小时，可能还可以，但真的不会长<笑><笑>。
1: 对对，我我举个例子啊，就是、说你你在最初 PSVR 1的时候，我玩了一个那个《生化危机》，你知道我正常玩《生化危机》的时候、嗯，相当于我是透过一个屏幕在看这件事情，就有点那个我透过眼睛缝，我还在看这个可怕的事情，我还有一些心理准备。嗯嗯你知道当时我玩那个玩意儿的时候，对，然后我玩那个时候，那个那个丧尸呃突然趴我旁边的时候，我朋友拍了我一下，我差点能把能把东西给扔出去。就是他会有，<笑>是会有更沉浸的感觉，但是你要知道一件事情，你的身体会有反应。就是如果说呃往下坠落这些东西，你你的脑袋是能感受到这件事情的，有时候是。从某种意义上，你脑袋死亡了，你就死了；你脑袋认为自己死了，你就死了。所以有有很多事情其实没你想象中那么好玩然后还有一件事情是移动 VR， 完全没办法，就是自己也在一直在解决的事情。现在不是都上了那个万象仪了吗？然后你要在那儿操作着去打你，你去那个现在体验店试一回就知道了。我打一把射击游戏。我完了，我之后累的能在那儿喘半天，就那种感觉<笑>。我们当时都说我拿着个手柄躺到床上，然后那种操作，它其实更舒服呀。对，就就我虽然知道运动能同时运动，同时好玩，但是说实话，那种都是噱头，人还是懒的。玩游戏的时候，他一点都不
4: 想动<笑>。
0: 你这句话就是体能支撑不了玩游戏了
4: ，那我就用它来健身好了，对吧？玩健身游戏，<笑>嗯，但问题就回更有这个就回到
1: 了你的那个问题，你健身你会出汗。那个 M R 给我的一个最大的问题，我当天晚上在那看的时候，我就说一个问题：我在看电影，如果这个电影催我累的话怎么办？我留流眼镜的累吗？你你难道只能让我看喜剧吗？就是这个这个，其实我一直没有理解到这件事情，喜剧你可能也会笑哭。也对啊，<笑>对啊，我流泪了怎么办？嗯，对，就很尴尬这件事情。嚎啕大哭。<笑>对对，然后流一眼镜的眼水，不是把眼镜摘下来擦一擦，接着看<笑>对，这这多嘚啊！<笑>这是我现在最大的疑问。<笑>那个什么眼镜、嗯，那个近视眼啊，或者说这些东西，我觉得都能解决
0: 。相对来说还好一点。
5: 对，这个其实我也是，就是觉得这个苹果这个应用这个场景确实没感觉没有讲的特别明确。那刚刚其实听大家好像把这个呃就是游戏拍死了，然后那个呃观影也拍死了。那其实呃不是我没有拍死
1: ，我只是说它可能会有一些问题。就是我，我倒是没拍死，因为是那个眼镜啊，或者这些，其实有一些比较 sharp 的，呃，玩法。但是问题在于，他现在说是能像塞尔达那样护航，他的产品吗？其实没有。就是塞尔达之所以你可能会为了塞尔达买一个 Switch， 是因为那塞尔达值三千块钱。现在谁能做出来一个值三千块钱？值三千美金的一个产品啊
2: ，而且问题就是，比如说像 PSVR 上面，它有这么多已经存在的游戏了，然后它的价格也不是那么的高，大概四五千块钱吧，第二代，但是销量也并不理想。就是，嗯、呃，它已经是一个专业级别的游戏产品，而且索尼其实产品力也还可以，虽然不及苹果这么强，但是实际上索尼在于就是。这个我是知道的，就索尼对于所有的上线的这个 VR 产品，呃，它是唯一的会去在内部做这个那个眩晕的测试的，就是你一定要通过， okay. 对你一定要通过索尼内部的，就是它有专业的团队来做这个对你的游戏进行一个测评。但是据我所知，其他的呃，像 Oculus 或者 Pico， 应该他们都没有做这样的事情，所以。嗯、呃，索尼已经是游戏公司里面，我想他是做的很专业的部分了。但是，呃、实际上就是 VR 的明显 PS VR Two 的这个声量，呃，我感觉是大不如前的。就我不知道它具体的销量是多少，因为它也没有公布数字啊。但是，呃，我就感觉跟我在做第一代的时候那会儿还是差异蛮大的，因为。我朋友圈里面还是蛮多这个做 VR 的开发者 吧， 或者说游戏公司的开发者。我感觉就是第二代发布的时 候， 我完全没有看到有人发朋友圈。然后这 次， 这次苹果发布 了， 导致我感觉有一部分很很久没有发朋友圈的 VR。开发商诈尸一般的出现了，然后可能也就转了一下视频吧，但是也也没有那么多。然后再加之一个呃，我觉得就像刚,刚俊祥所说的，他在场景应用上面还是有一些不完善。那呃，我相信呃。可能也会有产品的迭代，可能也会有技术的更新。不过，呃，也看说市场到底有没有这个耐心在等待了。我我我我刚刚为什么提到那个资本市场，也是因为我我认为其实资本市场他们就是投未来的钱，所以他们如果觉得有比较有耐心的话，或者比较看好的话，理论上还是会有一些一些一些涨幅的。就比如说像 AI 嘛，像像 g b t 其实。我觉得 AI 也很也很典型，就是我也没有看到它明确的商业模式，但是嗯，现在资本就很火热，对吧？因为你想，它现在都是开源的，那那个当时 OpenAI 的时候，不是 m 马 s k 就是希望开源嘛？但是做做做就要闭源了，因为如果一直开源的话，他们这费用从哪里来呢？这个 GPU 又那么贵，对吧因为疯狂的这个涨价，一块芯片。嗯这么贵，你你老是开源，你这怎么赚钱呢？但是你一旦开源了，人习惯开源了之后，就我为什么要付费呢？嗯、对吧？国内有很多人都、就是联合买账号什么之类的，啊、那这个时候，模式怎么走下去
4: ？不过问题就是，
2: 现在其实他们是、啊、在亏钱，在疯狂烧钱，但是呃，整个资本市场还是看涨的，就 NV 涨了那么多，对吧？第五家万亿市值的公司。但是你看苹果这次发其实就挺悲观的，所以我觉得他它,它的这个这个这个未来不是很明确的样
4: 子。AI 跟这个是两个事情，因为像昨天我看那个那个一个视频嘛，他讲那个特斯拉开源，最近刚刚开源了他的那个自动驾驶嘛，就是说你开源了没有用，你拿到以后你需要什么？你需要英伟达这东西，你需要数据，你需要不同的人去在不同的道路上去跑，去积累数据。它开源只是个算法，你没有数据等于零。你的数据是你的矿，然后你要去把说把这个矿要挖出来，要把它冶炼成金子，或者你要的东西，然后这个东西才有用。好，就说这些。嗯
1: ，我我想说一句说，说刚才回应一下月星说的那个，其实我也同意它是有硬伤的。呃，我觉得它只是一个方向，但是回到有之前转了一个人说的话，我忘了是谁了啊。他说，嗯，苹果这个 Vision Pro 一点。都不符合第一性原理，就是他最大的原因就是这个，对对对就是呃，马斯克之所以不看好他，马斯克自己去投的是脑机接口，就是认为这个东西是不符合第一性原理的。你要在我外面架一个外设，然后的同时，这些所有的外设又有各种各样的东西，然后也之后要解决。那为什么可能马斯克认为我就直接去嗯插脑机？更合适，但是一原理的话，
3: 它也是分步骤的，它是有一二三篇章的
1: 。对对对，但是但是 ，VR 头显是第一篇章，然后在后面再逐步再做脑机狗吧。哎，那你说为什么马斯克不投这方面的东
3: 西？精力有限吧，我觉得应该是他
1: 还没有进到这块。啊、他,他精他精力有限，他直接去把脑机投了。<笑>不是啊，是是比早期简单多
3: 了。他之前有那个呀，他他有他有一个女朋友是做那个这个方面的呀。嗯、啊，对我
2: 还是我我觉得我我还是就是之前呃刚一开始说的那个观点，就苹果之前所有的产品，其实在苹果做之前都有其他公司就是做了这个比较成功的类似的产品，手机也好或者随身听也好。都是已经那个呃那个应用产场景完全被验证过了，然后苹果以它就是极其高水准的这个产品力，把把产品就是进行了一个很很高水准的迭代，进入了下一阶段。但是 VR 我没有看到，就就至少说这个硬件产品上，首先其他公司也没有成功的产品，然后苹果这次的这个迭代，嗯、我觉得它只能说它打磨的不错，但是我也没有看到它有什么。更加就是创新或者特别不一样的
1: 地方。嗯，其实你听说没听说过？其实这次好像是库克着急要上，他团队根本就不想上。然后库克<笑>库克太想说，<笑>对对对对，他太想说那句 one more thing 了。<笑>哎，我其实太希望他成功了，
2: 就<笑><笑>对
1: 对对，他他难道不想有有人说他难道不想像乔布斯一样，然后从那个袋子里把。那个麦克拿出来,出来吗？他也想呀，但是他这一次为什么讲 PPT？、啊、就是其实不行嘛
6: ，<笑>
1: 对，他不够。然后可以啊。他团队是希希望说再轻点<笑>然后再那个好一些，再拿出来的。但是他要往下讲了，他已经任期，哎，任这是多少多少年了？然后要讲的故的癌时刻嘛，对对对对对，主要是他要讲
4: 这个，哎、嗯。
0: 作为一个这 个， 呃， 普通的这个消费者 啊， 可能有可能是潜在的消费者。我我有一个想 法， 我也想表达我的一个观 点， 可能那个稍微不一样一 点， 就 是， 呃， 我从我的经验里面感觉到的 是， 呃， 我们的这个传呼机大概也就是九十年代的时 候， 八九十年代出现 的， 九十年代啊九几年的时候出现的。然后那个时候手机出来的时 候， 我记得是摩托罗拉和那个诺基亚 的， 都是那个小绿 屏， 然后可以。可以发发信息，可以打电话，并那时候并不知道手机现在能像现在一样变成了一个集成一切的一个东西，很夸张。嗯，那时候的手机也没有摄像头，然后也也没有那个这么多的功能，没有这么多的软件，也不能打游戏，也不能呃有有打游戏啊，贪吃蛇，然后也不能做其他的这种各种各样的视频通话，呃，都是遥不可及的。在手机上开个腾讯会议，这、就是没有办法想象的事情。但是。也就这二三十年的时间，我们这个手机上，我觉得已经变成了一个集成一切的、一切功能的一个东西。我记得那个马化腾有有一句话说，我们现代人来说，手机更像是我们的一个器官，一个外设的一个器官。所以我在想，也有可能，如果我站在以前的那个呃那个那个诺基亚和那个摩托罗拉那个角度，我那时候觉得在手机上研发一个游戏是一个很荒唐的一个事情，呃，或者做什么。一样的事情，呃，搞个办公软件开个会，我觉得都不太现实
3: 。但
0: 是这个时随着时间技术的迭代速度非常快，而而且我感觉现在的整个就是特别是呃电子消费品的这种它的这个迭代和研研发速度也都是非常快的。我只是我刚才想到一种可能，呃，对于我自己来说，我其实有一个非常切实的应用场景和需求是，呃，一个是大屏，大屏这个东西是非常好的，其实是。我并不想天天端着手机，但手机实在是太便携了，太方便了。因为华为手机，这充一次电一天可以基本上可以用下来，那对我来说就很好。但是如果我能带一个大屏，随时随地，我又不打扰别人，那个大屏我觉得很方便的。我比举一个非常简单的例子，比如炒股这件事情，我不知道大家那个有多少人会炒股盯过盘啊，盯盘。如果你盯盘的话，你就知道你有一个大屏，或者是。连三个大屏、四个大屏或者六六个大屏大屏幕在一起，那那个你对盘的理解和这个观察，一定是你你在手机上盯那个曲线所所呃所不能达到的。这种如果有这样的一个设备，它可以解决电的问题。如果那我比如坐高铁的时候，我比如打车的时候，嗯、呃，它如果也能解决这个，嗯、呃，比如在运动状态下或者轻幅度的运动状态下。这个画面能跟上我们眼球的话，那带着这样一个大屏，很多很多的商家我都可以专心的做自己的事情，这是一个极其有用的。如果那个时候，嗯、呃，比如这个东西，哪怕跟我说一万五，甚至是两万，如果有这么多的功能，我愿意是花这钱的，因为是值得的。我我一点呃，这个不开玩笑，甚至嗯、呃，看个电影，比如在手机上，大家都知道，在手机上你带个手机。如果去哪玩看个电影是很痛苦的一件事情，它屏幕真的小。如果有一个很大很大的屏幕，就是说它的那个160尺，的话，相当于电影电影院那个幕布一样大的那种，那感觉也是很好很好的。还有办公，办公我们天天要拎着这样一个笔记本，我特别烦这个东西，我真的很想把这个东西扔掉。只要能在手机上操作的，我尽量不打开笔记本。如果有一个比现在这个头显还轻度一些的东西显示器。它可以创造一个很大的屏幕戴在脑袋上，我就可以做各种各样的办公处理。我
1: 我感觉这个东西的前途是无量的，那不就是现在他演示的那个吗？呃、你所说的这些，它不都能解决吗？呃，对，就是它技术
0: 上还有很多没有解决，我只是从前景上再在在,在思考。对对对，是的是，是从前景上，我觉得这个东西呃呃，它它迭代下去，我觉得它很恐很恐怖呀。当然，脑机接口如果是终极方向的话，有一天我们直接插个东西。所有电子信号可以直接从脑子里投投出来，那就不需要这些东西。但是最起码我目前看起来，它是比呃，比如像电脑这样的东西，呃，对我来说有可能是一个更好的一个方案之一。就
1: 这是跟你说，我跟你说，它还有一个终极想象、嗯，就是那个玩意儿可以让你千里眼。它、嗯、既然是往向外补的摄像头，嗯、那它想补多远就可以补多远啊。啊，这个事情我正好要说一个，您说这个。大疆也有一个头 衔， 大疆的那个头衔是
0: 为了飞那个穿越机的 ，F b V 那个头衔。对对对对对穿越机飞上去以 后， 那个整个场 景， 飞机的无人机的那个场景就会投到那个里 面， 那个感觉是很爽的。那个飞到空中以 后， 一望无际的那个视野是非常非常非常爽的。我相信苹果这种东 西， 如果要是能真的 能， 他愿意坚持迭代下去。当然 了， 他如果前期。卖的不好可能会亏钱，愿意亏很多很多钱，或者是有可能他摔倒了，有没有可能跑出来另外一个玩家把这个东西他冲过去了？那时候，这个新的终极的这个产品就出来了。我我我只是做一个思考探讨这个事情
3: 。李志良，我前段时间看了一个另外一个概念片，就也是在讲这个头头显的事情的，他是把那个呃相当于一个小眼睛，因为苹苹果的这个头显，我是觉得它是。他所有的空间定位还是靠他自己的摄像头来做定位的嘛，然后他是呃完全不依托于周边的任何服务设施的。然后我之前看了另外一个方案，其实他是在呃相当于电脑的呃作为一个你的基准，就是眼镜是跟电脑做呃基准对标，做做那个坐标系对标的。然后你是戴着那个眼镜，那眼镜是显示器，然后你的头动，然后它是相当于把。电脑的那个屏幕直接投在，就是跟电脑的同步的位置投在嗯面前，就是跟全息一样的。然后你的眼镜动是解决了你头跟屏幕之间的一个相对相对自由度。然后你的头戴眼镜动的时候，那个眼镜的屏幕是，就是屏幕，你可以想象屏幕内容始终是跟着基座来动的。所以你的眼镜动的时候，你的屏幕是是不动的。然后你你就就可以看到屏幕的不同的位置嘛。这这是这是另外一种呃、啊，就就解决这个自由度脱钩的一个一个思路。然后他那个眼镜就是做的非常小，他就不需要说把在眼镜上面放什么摄像头了，他只要一个陀螺仪，把眼镜跟他的那个电脑那个基座做做一个对标，就就解决这个问题了。但是他可能呃没有苹果做到这么高的分辨率，然后这么炫酷的这种就是这这种呃数呃数数据流的一种感觉吧，就视频流，毕竟 R1 的那个那个视视频流还是蛮厉害的。嗯，但是他那个方案就就变得非常小小，就不像苹果这这么大了，所以就解决了你刚刚提到的那个，嗯，我可能只是拿起一个眼镜，一个屏，一个像一个屏幕，因为那个屏幕的话，其实眼镜屏幕目前做的还是比较多的，像小米的那些那个那个小屏幕，其实已经做得到了，它它就非常让轻量化，所以它我觉得它最终苹果给我们的一思路还是说它它它解决了几个呃就是呃技术方向上的一些嗯。一些方向的引领嘛，他的方案可能这是其实苹果提供了他的解决方案嘛，但是它的方案底层所要解决那个物理世界的一些一些问题，或者一些啊，这个其实是更多的一个思考
0: 。我是感受到，嗯，如果在这个 XR 这个发展方向上，他这个一定不是一家厂来做这个事情的，他有可能这家厂卖一小步，另外一家厂卖一大步。苹果有可能是在这个路上迈了很大一步的这个。厂家，啊，最起码你我看到他的，比如像，嗯，它的搭载了很多的传感器，搭载了这个十二个摄像头，对吧？五个传感器，六个麦克风，然后，嗯，他提供了这种高精度的眼球追踪技术来来做这个事情。他把手柄取消了，我觉得他的这些比较先进的地方很有可能被别的厂家迭代进去。每个厂家的反应速度也都很快，而且我觉得他一定程度上，他印证了一个。以前俊总说过这个观点啊，我记得俊总说什么，就元宇宙大概这个这个还是离我们比较遥远的啊，嗯，而且到实现元宇宙的路上，这个应该是 AR 对吧？增强现实，呃，应该是路径之一。呃，其实苹果的这身上这个 MR， 我也感受到了这一点，最起码它内外它是透的，它强调我们可以看到外部和真实世界是有互动的。我觉得一定程度上，它也印证了。这样一个方向有可能，是不是都在给这个，呃，这个整体上、啊、这个赛道上往往往前发展，呃，他推动了一步呢
4: ？就是大家刚才说应用嘛，实际上就是说那个麦咖嘛，然后实际上就是忘了忽略了一点，好像就没有谈到，就是说这个最早大家想搞这个事情，搞这个眼镜的事情是为什么？就是元宇,宇宙呀。然后我不知道大家去看过那个上海的智能那个叫什么人工智能大会。他每年不是要开那种这种大会，然后会有那个相应的展览嘛。然后我是第一届，我去看过，在那个滨江那个油罐那里。然后他当时介绍那个 AR，、哦、然后他们的应用想的想的是什么？是做培训，做工操装配工人的指导啊，就是说可以让一个白呃小白去胜任一个完成完成一个他不知道的一个工作，他能够去在 AR 眼镜的指导下面。那那通过他只通过那个眼镜的显示嘛。就告诉你他去指导他，你这个地方拿这个时候拿第几个零件，那个时候拿第几个零件，那个零件在哪里。然后那个元宇宙就是今年我们我去我们单位找搞了一个讲座，然后请了那个他们张江这边几个做元宇宙的公司，然后来介绍就是现在的这个元宇宙和这个数字孪生
7: 。当然
4: 他那个做的就很粗糙了，就是他还是用手机的那个摄像头啊，你去拍那个建筑，然后。拍下场景，然后他给你显示这个东西是干嘛的，然后他们也设想了一些所谓的应用嘛，还是围绕着一些商业、嗯，就是电商的那种思路。实际上，我觉得就是把他这个到时候就是用这个眼镜以后，把他们的那个东西嫁接过来，那个思路嫁接过来的话，那个就是说很有用了、啊，就是就当你刚才讲那个问讲的那种方式，就是你相关的，我到一个地方去了，然后这个这个面前这个建筑在我的眼前上出现了以后，相应的这个建筑的相关信息就就出现在旁边。或者我想要知道一些新的什么东西，它帮我指路也好啊，或者是怎么样，这样就很就很方便了。我觉得这个真的，这个是一个很实际的一个运动吧
2: 。这个让
4: 真正让眼镜成为人的一个、这个嗯、一个器官的延伸嘛
1: ？对啊，你看
4: 俊总、嗯
3: okay ，大家对你的产品多认同。啊、不是不是，这里
1: 面有大问题。<笑>你你,你们你们得理解这件事情，就是嗯，现在苹果展示出来这个没有新技术。他的它用的这个仍然是图像识别和 SLAM 这套就是 AR 技术相应的东西，是可
4: 以衍生出不同的类别不是不是，你你刚才提
1: 你刚才提到的那个涉及到另外一个，就是大就是超大空间的一些识别，就我在外面能够看到这东西是这个东西，并且理解这件事情是这个东西。这个要比他现在展示出来的难很多。然后那个呃，郭同学，这这方面你有方面说的东西吗
5: ？就是技技术肯定基本上这些技术，其实苹果这些技术，就刚刚就之前也有提到，就是基本上都是都是业界之前有他走过的，只是说他可能在一些这种呃指标上啊，包括这个。竞争竞争力上面可能确实做的还不错，然后，呃，然后再说这个，就刚刚那个就同学提到的那个事情，我理解就是说你戴上一个眼镜之后，然后它可以感知你的这个环境嘛，这个我想应该也是各个做呃不玩呃 VR 的这个设备的大厂应该都在做的啊，就是其实就是场景理解嘛，你怎么去理解你的这个周围的这个环境。那这个难点肯定就是 说， 因为你你如果是任意场景的 话， 其实这个场景里面的这个种类就是非常丰 富， 然后非常 多， 但其实想做这种呃海量场景的这种呃里面的任意这个元素的这个识 别， 呃肯定还是比较难的。
1: 郭同 学， 其实我有一个很好奇的一个 点， 就是苹果现在的这套东 西， 呃， 如果以刚才那个。我们聊到的这个技术来说，它是实现不了我的眼镜里面在某个场某个地方放了一个东西，就是虚拟的东西，你的眼睛里面也看到那个地方放了这个东西，它是做不到这点的吧
5: ？对，就谷歌前段时间不是发了一个那个什么 dio API 嘛，那个其实就是说就是做这个事情的、嗯。然后苹果肯定，我理解它肯定是能做的。然后包括那个它 AR Kit，AR Kit。因为其实苹果布局这个布局很早嘛，它最早其实，呃，就是周边的什么 ARKit、Reality Kit， 就各种 Kit 的其实做了很多。然后 ARKit 的我印象中，呃，应该是有这个有这个 feature 的，就是说，呃，它可以提取这个真实世界的这个特征，然后当你，比如说你两台设备同时看到这个地方的时候，你你是可以去，相当于它其实是一个，呃，你构建一个统一的地图嘛。然后这样你就知道你，你你把这个你们两个人或者多个人的这个坐标系一统一，你就知道说这,这个东西在你在你的眼睛里面应该显示在哪里，在他的眼睛里面应该显示在哪里。嗯，
1: 对，嗯，明白了，明白了。那其实有一个非常大的问题 ，VPS 有啥用
5: ？呃，这个其实就是你像刚刚那个那个就 API， 其实包括那个苹果这个，其实就是类似 VPS 呀
1: 。啊、呃，好吧。最后的时候，我想说一个担忧啊、嗯，其实我一直很担忧的一件事情，嗯、呃，就是未来假设以苹果现在的状态，十二个摄像头一直在开着，你有没有担心？假设未来你出去的时候，你走在路上看到一个人，实际上他啪啪啪把你拍了个遍，然后你不知道
4: 。现在手机。现在手
1: 机 拿， 现在你手机拿起 来， 别人知道你拿起来 了，
4: 没有 啊？ 可以有很多种工具啊。
1: 对 啊， 那我的意思就是 说， 现在这个偷 拍， 而且还是纯 3D 偷 拍， 以后可能然后拍出来你还是那 种， 就是这件事情隐私 啊， 或者说什么本来现在这个就不要想
4: 了， 这个这个只能靠法律去维护了。就我我觉得。
1: 我觉得所有的那个摄像头一直开着这件事情，嗯、
4: 然后你走在大街上，公共的摄像头都一大堆啊，人家店家的摄像头都一大堆，你能怎么回避？嗯
1: ，所以其实我我觉得有一个现在要去做的事情，就是那种叫做反反摄像头，就我不想被摄像头拍到，
4: 然后摄像头是、嗯、这就是我会的那个当时就是想有的想学中国这种为了社会治安。想学中国这种搞，这种、个、叫天网，对吧？
7: 那
4: 公民社会就反对呀、啊嗯。这个早在国外已经是很那个很，已经不用讨论了。这个已经很大家已经共识了。就说你这些必须要注明，你必须要以显示标显呃显眼的标识标明你这个地方是什么。那
1: 、呃、对，所以我觉得这件事情是我一个担忧、嗯。然后另外，嗯，说一个挺搞笑的事情啊，就是苹果这公司真他妈记仇，就是。就刚才月心提到的那个，呃，他最后选择了与 Unity 合作，我我觉得他就是觉着 u 1之前告过他，他就不乐意跟 u 1合作。
2: 哎 u 1说不也不想跟他合作。<笑><然后><笑>所以
1: 你知道我昨天在想一件什么事情，就是呃，苹果发布了这个之后，如果、啊、后面呃确实大家会认为是一个方向的话 u 1说不定会跟谷歌。合作，然后或者是跟微软合作，然后重新做一个
2: 。我我觉得是这样，就是 U 一是非常，呃，我我还是现在认为就，就呃 ，Tim Sweeney 他是非常非常思考就是 MetaVerse 这件事情的，而且我觉得在所有游戏当中 ，Fortnite 是做的最好的，就是最接近这个这个所谓的 MetaVerse 元宇宙游戏的状况。这个我我觉得 U 1想的还是比较清楚的。另外，他们引擎太强了， U 1 5还是比 Unity 要强非常多的。所以，所我但是我不觉得他们会做硬件，但是会不会跟微软这个合作的话就不
1: 太清楚。嗯、对啊，他会他会不会和微软或者是谷歌合作再做一款呃眼镜？这个时候我就全用 U 1了，反正大家都有微。微软
2: 那个眼镜已经停了，是吧？
1: 是的，是的，那个，
2: <笑>你看他那个也是一万多块钱吧，然后就也根本没卖出去<笑>
1: 。对，确实体验上会有很大的问题。嗯
2: ，他，但他体验肯定，他他本身这个产品力肯定是要比苹果差。不过苹果确实也太贵了，就是我还是觉得他这个价格。不过他显然也知道这东西，反正定一万块钱可能也卖不出去，所以干脆就再贵一点<笑>
8: 。<笑>
2: 他现在
0: ，他现在有可能压根就没想大批量卖。对吧？所以就干脆报一
2: 个这样子。哎、呃，对我我觉得是的，干脆就是 Pro。你们会买的人嘛，我我定两万也会买，定三万也会买，一样的。
7: 嗯，不会买的人，一、嗯、万块钱也
2: 不会买，也会嫌贵，这东西对吧？拿来干嘛？看个电影，我要算算性价比。我一万块钱，我可以去电影院看多少场
1: 面？<笑><笑>哎，我想起今天郭帅提到的那个打赌了，说是有的说三 D 电影会、啊，或者去电影院看电影这件事情，呃，会消失。然后我说不会，我也让看我说了一句：“你猜我为什么去电影院看二 D 电影？”就是我认为这件事情并不会消失。你即使你自己家有了设备，但是我去那个地方。去看出门去某个地方观影这件事情，它是对于我来说是仪式感的东西
2: ，而且更有约会需求呀。你两个人多戴一个这个眼镜，在这个这个在家里看也不舒服吧？就是我觉得，而且很多人一起看的时候，那个氛围也不一样吧？你看这个上海电影节，每次这抢票非常夸张，好像五分钟就全抢完了。你说这些电影为什么非得去电影院看？那种艺术电影，其实一个人在家看不更好
0: ？上海电影节的电影电影有个有个特点啊，我我亲自看看过几场啊，实证反过也，因为他经常比如包括那些夜夜场那些，他最后呢他会有一个呃见面环节，上海电影节里经常有那个摄制组的、呃、导演演员非常冷门的那些导演演员都会出来。在现场和大家交流，我觉得这个还是比较有意思的、啊。补充一点，大家可能没有这种待遇
1: 。嗯，反正我觉得这件事情，它可能是一个家庭感受的升温，但是它对于呃那边的冲击并没有那么大，因为这说实话，这两年已经看到了太多说是什么什么东西要消失，什么什么东西要消失。但是、嗯、
4: 电影是有危机的，美国这几年电影大家知道这个质量下降很厉害为什么？大家都去学网剧去了。给学什么？给网，给这个，给网网剧啊，剧网剧。对啊，写剧本去了。不、嗯、是电影看电影人少了呀，嗯、一个是疫情的冲击下，二一个就是互联网的冲击啊，流媒体的冲击啊。电影这个东西也就是一百多年的事情，嗯、早晚是消失是的，肯定的。你现你现在有这个感受，是因为我们从小到大长大的时候都是伴随着这个电影来长大的。嗯、那对于一零后、二零后，可能没这概念啊。可不可以这么表达？这个事情就是说，它不一定消失。电影会长
0: 存，它它它一直在，但是呢，它的市场有可能会萎缩，随着这,这种各种技术的发展、嗯
1: 。我今天在想这件事，这跟话剧一样呀、啊，就是它不会消失、嗯，它只会升到更高端。嗯，就是这件事情就不是你们这些人玩的。嗯、对,、啊啊对嗯。然后我去电影院，我可能变成了两百块钱一张票，我就是要去那儿看，然后我给你把所有东西都准备好，所以它不会消失，就是任何东西其实都没消失。包括那个手表，你觉得消失了吗？也没消失啊。对，它进化了。那对呀
0: 、啊，它变成智能手表了
1: 。对啊，对啊，而且现在玩话剧的人是不是就特别高端？然后那个就是拍电视剧那些人，确实不如拍电影的那个、嗯、那啥。但是电视剧那个可能就是赚钱
2: 。我很赞同俊祥的观点，<笑>而且我觉得电影艺术跟。跟这个话剧还有一些不同，因为它也是号称是是第几种艺术之第八的，它它从诞生，对对对，游戏第九艺术嘛。那它从诞生开始，它也是跟游戏一个很很明显的特点，这两个艺术形式都有点类似，就是它都跟当时这个技术是紧密结合的。电影，你想， 100多年历史，也是工业革命的发展。然后做起来的，然后包括就如果你们看二三十年代的好莱坞电影的话，其实是可以看到当时就是这些去拍电影的人，不管是导演还是演员，学历都是非常非常高的。因为当时就拍电影就是一件很时髦的事情，而且就有点像可能现在大家去、嗯、去去去玩元宇宙啊或者什么样，其实都是一些很有自己想法，然后想要把这个就是最新的技术。跟跟一些艺术创作结合起来的，所以我觉得呃，我非常赞同俊祥说就是他是会会会演进的一个形式，就跟游戏一样的。他从最早的大家可能下棋，对吧？下象棋、下围棋，然后演进到有二 D 的游戏，有三 D 的游戏，然后未来是有一个这个三维空间的游戏，也是跟着技术的进步，它会不断的迭代和发展的。然后我觉得电影形式到底现在是因为我是一个。电影爱好者<笑>，所以不好意思多说两句。这电影的形式到底就是未来、嗯、呃，是不是一定是现在一种形式？我觉得它可能也会有有所变化，包括内容。虽然它可能会受到一些什么网剧啊这些流媒体的冲击，但是我觉得电影它本身呃，在拍摄手法上也好，或者在内容表现形式上也好，它天然有一种更高的要求，就是我要在两个小时之内。我不管是讲一个故事也好，或者说我表达我艺术创作理念也好，其实是对导演也好，对呃整个这个工业化水平的组织体系，它是有很高的要求的。它不是说是单纯的那种<笑>呃，就是娱乐。我觉得能称为艺术的东西，它肯定是不单单是一种娱乐的享受。当然，它本身也很有面向于大众的娱乐性的这一方面。不过，我觉得就它，它也有很多就是创作上的表达。
0: 月星同学这一番话让，让呃让我意识到，我们下次应该开一个这个不正经就会，应该开一个和电影相关的讨论了，因为我也是一个电影迷，这个有呃电影方面有许许多的可以交流的东西啊，当然这个是次要的。现在已经十点五十了，呃我们这个正常情况下十点四十我们的初步讨论就结束了啊，今天我们又已经快两个小时了。这个也还有许许多多观点想表达，但是没有关系，我们那个大家可以回头在这个播客上发评论，也可以在我们不正研究会的群里面随时发表自的观点。那接下来大家每个人说一下自己的今天晚上的感受或者是启发。然后我这次反正呼叫啊，第一个是朱媛媛同学
7: ，今天晚上收获挺大的，就是，嗯、哎，距离想象的世界距离还有很远，但我依然还会做力所能及的事情吧。
0: 圆圆同学是真正的践行者啊！这个将来的未来的这个，不管是元宇宙也好，或者是呃更先进的虚拟现实也好，一定有你的一一份汗水啊！然后海王星同学，嗯
4: ，今天晚上听到大家的发言，我也深受启发，然后也发表了一些谬见。反正我觉得其实这个东西很有意思、嗯，反正大家畅想呗。这个东西刚刚诞生，可能。肯定是要经过不同的迭代，而且应该是会有一个百花齐放的效果的话，才能真正的发展。如果如果是像之前遇到的什么各个公司都在关闭这个相关的研发的话，那、呃、那这个前途是挺安淡的。那我相信应该会有一个，嗯、呃，继这个手机、平板之后的一个可穿戴设备，解决大家的很多现在的痛点。而眼镜是一个比较理想的方式。那接下来可能还有服装，对吧？像脑机接口这个事，情，我觉得，呃，至少我是很抵触的。虽然这个到最后可能就成了真的是人机合一，和<笑>就不人机交互了，就是人机合体了，对吧？那个那个再说吧。<笑>啊，提醒一下，我
0: 我们群里面有真正投资脑机接口的大佬在
4: 啊。<笑>因为现在做人做脑机的，可能还是为了医疗的目的。很多，嗯，这个比较符合伦理，比较容易，呃、不被那个法律追究吧，但是他最终的结果肯定是那样子。嗯
0: 、OK， 好，谢谢海王星同学，然后阿鬼同
6: 学，今天这个我感觉受到了信息轰炸，这个大家的发言让我是大开眼界啊，有一些东西我会我可能可以理解，但是更多的东西可能我是。我是第一次听说，然后也觉得非常的惊喜，呃，然后刚才那个其实俊总讲到的，比如说呃，他没有考虑到的一些东西，比如说我看电影的时候流眼泪了怎么办、啊、对我也是觉得，嗯、对、哎，这个这个这个观点很有道理啊，但是我怎么就没想到呢？<笑>呃、他的思考
0: 让人猝不及防，对吧？
6: <笑>对我觉得俊总他一定是。各个维度、各个角度，他都去考虑过。然后我我其实也反反反思了一下，就是这个东西我虽然很感兴趣，但是我肯定不会是第一个吃螃蟹的，就是肯定不会是第一批的用户，因为呃几个理由，其实大家刚才都讲讲到了，一个是价格，一个是重量，一个是电池续航，这些东西都是影响一个人是否要去购买的一个一个重要理由。还有一个就是说，一个最简单的一个理由就是说，一个新的东西出来，它一定不是一个完善的。那除非我真的是就是说很有钱，然后呃无所谓这个价格方面，那么我可以去做尝试去做第一个吃螃蟹的人去体验一下。但如果不是的话，那我一定是等到这个技术相对成熟了，它的那个应用场景是相当呃完善的，我才会可能才会去真的去购买它去使用它。啊，但是我觉得，呃，我对这个技术它的前景也是相对来说比较乐观。就我觉得这个东西它既然出来了，呃，一定会有很多人去想办法，就是把它投入到实际的应用当中去。呃，可能呃，就是东边不开花，但是它可能在西边开花，就一定会有一个地方让它就是能够发挥它的作用。啊，那又讲到刚才刚才有同学讲的那个它的。呃，经营模式的这个方面，我我刚才也也是呃突发奇想啊，就是说，如果呃苹果它把这个东西作为一种呃，它申当然要申请专利保护，对吧？但是它可以作为一种开源的共享出来，那别的厂商可以利用这个技术去发展一些它的应用场景。那当别的厂商做出一定的成果以后，就是说，因为他使用了苹果的这个技术，当他想要。呃，收费的时候，那苹果也可以抽取专利费用。那这种经营模式，我不知道是不是可行，这只是我的一个异想天开的一个想法啊、呃。但是我觉得总，总之，总之，今天的收获是非常的多、嗯。谢谢。嗯，好，谢谢阿伟同学。哇，感受好丰富。呃，接下
0: 来是青书同学
8: 。呃，其实我今天晚上还好吧，就是因为我最近很少呃逛那个。就是最最新的这种科技，你好久没去逛了。然后刚好今天晚上看到这个话题，我也想进来讨论一下好好。然后其实我我跟俊祥的观点是一一致的，因为其实我是蛮悲观的，因为我我刚开始在呃玩游戏一段时间，那个时候应该是高中的时候，我我当时决定要进入这个游戏行业，那那个时候有有这个萌芽，当时就就是受受那个全息的游戏的这种。就已经有这个概念了，因为很很久了，应该是十多年前，这个这个东西就已经开始炒了，一然后一直到现在，然后在我的呃那个印象中，它就是一个有生之年，你知道吧？所以呃，虽然说之前呃元宇宙很火，然后再到后面的这个 AR VR, VR 又陆续又火起来，然后其实也是在一个观望的状态。但虽然说呃我们身在这个呃游戏行业，就在那个第一线嘛。呃， 可能 呃， 之前也接触很 多， 然后公司也摸索 过， 然后 呢， 包括我们现在的做的产 品， 也是在往那个方向去靠。但是 呢， 它受限于这个技术的发 展， 其实是很遥 远， 真的很遥远。就可能 呃， 不是我这个行业 的， 你可能体体会体会不到那 种， 就是天壤之别啊。就但 是， 呃， 身处其中的时 候， 你会发现真的是有生之年。不知道能不能体验到这种，所以但是呢，对我我我们对这种前沿科技是非常关注的。然后包括那种 Chat GPT， 基本上每个现在基本上的这种大公司应该都是在这方面有投入的。虽然说可能说有削减，但是呢，他的那个路线是没断的。然后新的话，启、嗯、启发的话，啊、呃，我觉得他的应用前景是非常广阔的。是啊
4: 。好，谢谢建叔同学
0: 。建叔同学说了一句话，我说到这个。虚拟现实的感召啊，从从这个十多年前对游戏有兴趣，变成了这个游戏从业者，到现在依然没有看
3: 见特别巨大的进展
0: 啊啊，我们希望将来有。然后
3: ，一名同学，对我我的感受其实今天就是，嗯，因为大家讨论的一方面在游戏，一方面在办公嘛，我觉得苹果在你看，包括郭帅一直在在,在提，就是这一些办公领域的应用。我觉得苹果它其实在这个产品发布的时候，直接就打破了一个圈，就是说我们以前在讨论 VR 的时候，更多的可能在观影啊，在游戏啊，这个关注这方面娱乐方面的。但是苹果它其实是开放了一个整个生产力工具这样的一个一个领域吧。虽然说可能资本市场在这方面也可能利好，出，利好出进，然后整个股价是不是那么呃看看好的。但它在整个这个呃办公生产力工具这个领域的话，那呃，在这条赛道上去迭代，那其实它无论是从成本还是从呃迭代的呃质量或者关注度来说的话，那跟游戏可能又不是一个量级的了。因为毕竟做游戏的话，你再怎么样，他也认为说可能说句不,不好听，有点不务正业的感觉吧。但是在生产力工具上呢，你的投入那可能就不是呃，就即便再贵，那可能还是我会买单嘛。那在投入就就跟收益就不是一个呃能可比性的东西了。然后，呃，那那接接下来呢，其实也蛮期待说，呃，经过能够把这个产品，就是说我们其他一些玩玩家能够把这个产品在呃，迭代的更像一个生产力工具，更精简，然后更更去芜存经吧。嗯
6: ，
3: 也是蛮期待的啊。最终特别希望说实现、啊，呃，不用带那么大一个电脑屏幕了，只要一个 pad 加一个眼镜、啊，然后就解决所有问题了。<笑>
6: 好，谢谢
0: 一鸣同学的美好期待。然麦田同学，你有什么想说的吗
5: ？就是听下以后，我感觉这个东西能不能具备手机和电脑的功能？之前经常说，就算看着这个眼镜的话，它还是要在手机上处理一下信息。但是这宣传语不是说，无论身在何处都可以打造完美的工作空间吗？就是说这样的话，为什么还要去看手机去处理消息？呃。
3: 可以
1: 集成进去，对吧？啊，这个它肯定难，只不过说是我刚才说你会有被别的地方打断的情况。对，它是举个例子，那那像平时一样不也是会被打断吗？像他现在可以直接在里面打 FaceTime， 然后或者是回短信、回消息，那些都是可以见面的形式给你显示出来的。就是你其实不太。你可以说不去用，但是如果说你现在要要透过这儿跟其他人交互的话，也是可以的
4: 。嗯，这时候就感觉挺好的
0: 。好，谢谢麦田同学，然后郭同学，咱们今天晚上的飞耀嘉宾，说说您的感受，好不好
5: ？我的我的感受就是，从长远来看，就是还这个东西还是有用有前景的。呃，但是它的这个形态可能跟现在的也会有比较大的差别，比如像刚刚又提到脑机接口呀，甚至可能比如说很薄的这种眼镜的这种形态，甚至一些其他的，甚至比如说隐形眼镜这种形态。对，但是就是短期来看，它可能还是面临比较大的一个挑战啊，就是特别是在落地的这种应用场景上面，呃，就刚刚应该是。有一位同学也提到这个，呃，听下来听完苹果的这个发布会之后，感觉还是有点模糊。其实我也是这样的感觉。呃，在这一块，其实，呃，我认为是对未来这个，呃，不单单是苹果，甚至可能整个整个叉这个产业的这个走向，可能都是有比较大的影响的。
0: 嗯，也就是说，你觉得它依然是一个过程性的产品
5: ？呃，对，我觉得最终形态肯定不会是现在这样。
0: 嗯，好，那个谢谢郭同学，也感谢郭同学给我们很多的专业解读。然后于鑫同学，方便说说你的感受和启发吗
2: ？呃，感受刚才也都谈了，呃，就是如果大家对于这个电影也好，游戏也好，或者呃，这个元宇宙也好，嗯、呃，这都是我自己个人比较关注和或者。跟工作相关的领域，所以如果还有包括这个这个怎么样商业化，<笑>所以大家有兴趣的话，<笑>就是嗯，都可以。再继续探讨，我觉得可能还还需要点时间吧。就是我我自己还是认为这个产品需要点时间，嗯、呃、嗯，所以可能我们的探讨可能也是会是一个持续的过程。就看一看接下来苹果有什么样的新动作，或者相关的厂商会不会有所跟进。然后我就啊、嗯嗯，就期待下次再跟大家交流。谢谢。
1: 那
0: 最后俊总来那个总结一下，好不好？
1: 那个其实我自己是这方面的从业者啊，可能后续也会再看一看。然后，但是呢，说实话，就刚才从最初我跟你说，我跟大家表述的我知道的信息，呃，这一次发布会并没有多么的惊艳，反而其实就是一个靴子落地的过程。然后，呃，你说苹果这个东西有多么那 sharp 吗？其实我。嗯，不敢说，我只是说站在一个产品经理的角度，我认为它是有一定用的，就是它不像说其他的那些东西，其他的那些呃 VR 的东西，它没有用。苹果这个确实是有用的，它能解决一定的，就像刚才郭帅说的那些用户痛点，但是它现在还不能完全解决。那这方面它可以等，我们可以等待它迭代进步，但是。你要说它一下子给我带来了一个全新的什么什么的体验，觉得这个东西就有多么呃不行了那种什么所谓的 iPhone 时刻之类的，当然 iPhone 那个时候也没给我这种感觉啊，就是我觉得它没有达到那种地步，它只是一个做的很好的产品而已啊、呃，这是我的第一个感受。另外一个是关于游戏，就我会发现大家实际上很多人都没有。认识到，就是说，游戏它实际上是一个内容产品，它就跟电影一样，它是个内容产品。那既然它是个内容产品，有一个点是你要表达的是什么内容，跟你用什么媒介半毛钱关系都没有。就是你如果说你这个游戏你觉着好玩，你用桌面游戏的方式去表示，然后你用 PC 的方式去表达，还是说你用手机来去作为载体？这个东西只是一个平台选择，它跟你的游戏内容、你的游戏玩法，可能是没有什么关系的。你可能你的那个游戏方式，天生的适合 VR 的方式，然后你的那个游戏的感受，天生的就应该是用鼠标或者是键盘。就像射击游戏，你用鼠标键盘玩一定是更爽的。但是现在也有人，我们可以把它做成手机，但是你不能说手机的那个体验是好的。所以我觉得更多的时候回到内容产业，那我们就不要去说用一个什么内容来带动别的产品，产品的解决方案不是这么搞的。然后我们之所以看到任天堂能搞这件事情，是因为任天堂可以做出内容，于是他可以通过啊、呃、一次性上四五个护航产品来护航他的主机。但即使是这样，他也不是没有败过。所以，呃，我们内容产品的前提还是它的内容本身，这是我一个感受啊、呃。最后一个感受就是，呃，关于不正经研究会终于又谈论点新的东西了。就前面几期我们确实谈论的这个事儿都很那个形而上，现在呃这一期呃就是又回到了我们说生活即刻一些科技方面的东西，呃，还挺有意思的，就是我们还是挺丰富的。以上
2: ，我想问一下，就是不正经有讨论过那个智能座舱的这个情况
1: 没有？你想讨论吗讨论？我想啊，这个
2: 我好有兴趣，啊、而且我跟车企开过会，啊、然后<笑>然后我,我们讨论过
1: 一次
0: ，在很早以前，啊、就是讨论五 G 车联网的时候
2: 啊，很早的以
1: 前过一次啊
2: 对对。那个我还挺有兴趣的，就如果有话题的话。
1: 好的呀、oh, ，好的呀，我们可以到时候再约一场。嗯，好的，嗯、好的我们排起来。对呀
3: ，约约一场，约一场，看看车企对那个对、啊、对对对，这怎么看着？这不
1: 就有一个坐车的吗？对对对
3: ,
2: 对,对对，今
3: 天、嗯、好，那个特别感
0: 谢大家，咱们今天不正经研究会第三季二十三期就到这里。我觉得呃，让我也有很多启发。我我是作为一个普通的消费者视角，我感受到以前徐许多的 VR 的产品，呃，有可能它只是叫能用。今天苹果的这个东西推出来，经过大家的普及，然后我们共同探讨，认识到它在一定程度上有一定的可用。当然，希望它有更多的迭代。最希望的是有许许多,多多的厂家都在这颗苹果这个大石头丢下这个池塘以后，有很多很多的涟漪，他们也愿意来丢这个石头。将来有一天让这一类的产品变得足够的好用，那一定是消费者的福音。再次感谢。大家就让我们的不正经研究从特别不正经到了又回归到了特别正经啊！感谢大家，本期到此结束，大家周末愉快，然后下期咱们再见，也回头欢迎大家关注我们的播客
1: 。好，周末愉快
3: 、啊。